0: curso de Inglés Hablado, temporada 1. Episodio número 4. Por fin llegamos al momento en que nos planteamos el proceso real a seguir al proporcionar integrado el material de construcción de las estructuras. Antes de construir hay dos quehaceres. Uno, traer material de construcción a pie de obra, digamos palabras y dos, es necesario bajar hasta la estructura más elemental, digamos, cimientos del inglés. Pues bien, la estructura más elemental es el imperativo o mandato, en cuyo caso una palabra, en este caso un verbo, es suficiente. En las clases normales con el método IHPE, a medida que se requieren, se van añadiendo palabras con las que trabajar. De la misma forma que se van añadiendo piezas en la línea de montaje hasta que al final del recorrido los alumnos hayan trabajado con unos 14.000 términos. Una vez que tenemos varios ejemplos de imperativos, el segundo paso es añadir la palabra PLEASE a un verbo intransitivo. El tercer paso es intentarlo con un verbo transitivo y hacer que un objeto de verbo acompañe al mandato. El cuarto paso es completar con un adverbio. En una clase real, cada paso tiene su propia secuencia de ejercicios de forma que se haya totalizado y automatizado con 250 frases repetidas por los alumnos en varios ejercicios. Veamos estos pasos sintetizando con ejemplos. Con verbo intransitivo. Come, ven. Please come. Ven, por favor. Please come now. Ven ahora, por favor. Repito. Come. Please come. Please come now. Y con un verbo transitivo. Answer. Responde. Please answer. Por favor, responde. Please answer the question. Por favor, responde la pregunta. Please answer the question now. Por favor, responde la pregunta ahora. Repito. Answer. Please answer. Please answer the question. Please answer the question now. Otro ejemplo. Stop. Please stop. Please stop the car. Please stop the car here. Repito. Stop. Please stop. Please stop the car. Please stop the car here. La forma negativa de los imperativos se hace anteponiendo la palabra DON'T delante del verbo principal. Como el verbo va a ser negativo, PLEASE debe ir delante de DON'T. Así. DON'T ANSWER. No respondas o no respondáis. PLEASE DON'T ANSWER. Por favor no respondas o por favor no respondáis. Please don't answer the question. Por favor no respondas o no respondáis la pregunta. Please don't answer the question now. Por favor no respondas o no respondáis la pregunta ahora. Repito. Don't answer. Please don't answer. Please don't answer the question. Please don't answer the question now. Otro caso. Don't stop. Please don't stop. Please don't stop the car. Please don't stop the car here. En inglés dirás please varias veces más que por favor en español. Seguramente sacarás la conclusión de que please se dice al principio. No es así. Lo que pasa es que el imperativo comienza con el verbo y please se dice delante del verbo. Pero cuando vengan preguntas... PLEASE irá dentro de la construcción delante del verbo principal. Así, PLEASE tiene dos posiciones. O bien, al final, tras una pausa, tras una coma en la escritura. O bien, va delante del verbo principal y delante de DONT en imperativos negativos y sin pausa. Es decir, en español, por favor, va seguido de una coma, en inglés como preverbo, no hay flexión entre *please* y el verbo, son una unidad. Después de formular la construcción más elemental, como es el imperativo, pasaremos a construir estructuras independientes con can, bajo el concepto poder, be, bajo el concepto ser o estar, y do, para referirnos a acciones habituales. Si dispones del libro Curso Concluyente de Inglés, Tienes acceso a estas estructuras agrupadas en la sección 506. Así, bajo la idea de poder, se formularía la frase ¿Puedo conducir? ¿No puedo abrir la puerta? ¿Puedes quedarte aquí? ¿No pueden venir? Ahora mismo no nos interesa cómo se dice esto en inglés. Solo estamos organizando las ideas. Bajo el concepto ser o estar, se formulan las ideas como estoy cansado, no estás equivocado, es tarde, no es ella tu profesora. Y cuando nos referimos a acciones habituales puedes formular ideas como tengo dos coches, no sé, ruso, sueles conducir o bien no conoces a mi hermano. Aunque tratamos del lenguaje voy a hablarte en términos mecánicos porque tenemos que comenzar mecanizando el inglés. Lo haré de la siguiente forma. Establecemos construcciones con dichos verbos auxiliares, can, be y do, y lo automatizamos. Posteriormente, saldremos generando círculos concéntricos o formando espirales de forma que, independientemente del radio de acción, desde el comienzo, 1. Estructuralmente se establecen las bases sobre las que se va a construir el lenguaje, además de formular las leyes por las que se desarrolla la estructuración. Y 2. Se implementan los estándares fonológicos para todos los desarrollos posteriores. En el procedimiento a seguir, se privará al estudiante de la visión de la ortografía, proporcionándole únicamente la visión de la fonología, de manera que esté seguro con qué tipo de recursos fónicos tiene que lidiar, es decir, sea capaz de distinguir al oír y sea capaz de emitir. Para conseguir fluidez se comienza con una frase de nivel tan elemental como el imperativo más sencillo y a partir de la cual se van creando otras frases encadenadas con tanta rapidez cuanta sea necesaria para evitar la traducción al español. La práctica insistente de esta composición capacitará al estudiante para expresarse a este nivel automáticamente. El objetivo es que entienda lo que se le dice solo por oírlo y que controle lo que él dice solo por decirlo, sin darle tiempo a traducir. Haremos este tipo de ejercicio a partir del episodio siguiente. Pero, ineludiblemente, el alumno tratará de apoyarse en el español. Una vez que el profesor está seguro de que el alumno teóricamente controla las palabras y las estructuras en ejercicio, hará lo posible para que el alumno mecanice el inglés repitiendo insistentemente frases encadenadas durante mucho tiempo. Y recalco que frases encadenadas no arbitrarias. Se trata de mecanizar para fortalecer el nuevo idioma porque mientras el inglés no esté consolidado, el estudiante buscará seguridad en la traducción al español. Si el estudiante o el alumno no es forzado a pasar el túnel oscuro que le lleva desde la comodidad del español a la comprensión del inglés, de un valle cierto a otro valle incierto, siempre tendrá el español como punto de apoyo para traducir, siempre saldrá hacia atrás para traducir al español, buscando la tranquilidad, de que entiende por qué traduce. Es decir, cuando el estudiante de inglés se mete en el túnel, le sobreviene la tendencia natural a salir hacia atrás traduciendo al español para sentirse seguro. No se le puede permitir que haga eso. Hay que forzarle a seguir a que solo se apoye en el inglés, confiando en la sensación de saber las palabras que usa y que la estructura le resulta familiar. Es decir, si el alumno entiende las palabras y controla la estructura, debe decidir que entiende lo que dice. Y si se le fuerza, enseguida comenzará a ver luz por delante. Pero si se le permite traducir al español, siempre estará al principio. Así, el estudiante de inglés tiene que entender que a estas alturas, poniendo una comparación, digamos que solo se trata de saber plantear ecuaciones, siendo baladí su resultado. Tratamos de eludir la tendencia a traducir al español para entender lo que se ha construido en inglés. Hay otros momentos en los que el alumno hará traducciones español-inglés. Esto que he dicho así parece utópico no lo es tanto. De hecho, lo tenemos conseguido con la metodología IHPE. Desde el primer momento y durante todo el proceso del curso, el profesor controlará que los alumnos cumplan con todos los aspectos de la pronunciación inglesa tal y como están descritos en el libro Pronunciación inglesa, Dinámica y ensamblaje, o del podcast Pronunciación inglesa y del libro que tenemos entre manos Curso concluyente de inglés. En cuanto a los acentos fónicos, vamos a establecer como norma inicial que todos los sustantivos, adjetivos y verbos, excepto el verbo principal, have, bi y sus formas, tienen acentos fuertes. Los pronombres se comportan según el grado de interés. Los modales o formatos positivos son débiles o medios según el significado. Todos los artículos son débiles, así como las preposiciones seguidas de acento fuerte. Las conjunciones frecuentemente llevan acentos medios. Todas las palabras negativas van fuertemente acentuadas. Los casos dudosos sigan dilucidando en cada construcción. Por cierto, he mencionado los verbos be, have, answer, stop, etc. No he dicho to, delante, to be, porque considero que además de no corresponderse con la realidad, decir to, delante del verbo, es una fuente de problemas no lo haré. Esa costumbre es efecto de desmontar la frase, es decir, es material que queda así cuando se derriba y se clasifica el material de derrumbe, pero cuando se construye tenemos otra realidad, otra dinámica. Si tienes el libro curso concluyente de inglés podrás averiguarlo y dilucidarlo en la sección 319. De todas formas lo analizaremos a fondo en su debido momento. En esta etapa inicial hay que tomar una decisión oportuna en cuanto al acopio de palabras. Hay dos opciones. O bien, uno, traer palabras según temas como la casa, la oficina, la calle, los negocios o cualquier actividad. O bien, dos, elegir palabras de acuerdo con una doble función. Por una parte la construcción a desarrollar y por otra parte el comportamiento fonológico. Optamos por la segunda opción. Hasta que el edificio que es el lenguaje esté completado, traeremos a pie de obra el material con el que ensamblar. Y cuando después esté ensamblado, aportaremos el material de relleno según campos de actividad. Y mucho más adelante, por fin, nos dedicaremos a la decoración u ornamentación del inglés, así como a caprichos. Pero mientras estemos en fase de estructuración, tenemos que atender a los resultados de la estructura y de la fonología no a tuplas de temarios. Si vamos a comparar la construcción del lenguaje con la construcción de edificios o de automóviles es claro que se necesitan dos tipos de orden. A. Ah, en cada momento aportamos solo la pieza a ensamblar. Hasta el momento hemos dispuesto de 130 palabras aprendidas para esta estructura y al final de esta primera temporada dispondremos de unas 600 palabras b. El inglés debe nacer tan seguro que el español no pueda con él. Es decir, todo lo que se aporta es fundamental, no hay caprichos, y cualquier estructura posterior se asienta sobre la que está debajo. El orden absoluto protegerá tanto de la confusión como del español, a la vez que evitará dudas, lo cual es imprescindible porque con dudas no se puede automatizar. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.gmail.com. Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado en nuestra franquicia o en nuestras clases con el método completo. En todo caso, puedes conseguir más información en nuestra web ww. .ihpe.es